0: Herzlich willkommen zu unserem Podiumsgespräch mit der Vorsitzenden der Weißen Rose Stiftung, Hildegard Kronawitter. Kurz zu mir, mein Name ist Isabella Schmidt, ich bin die Leiterin der Medienkompetenzprojekte beim Bayerischen Rundfunk. Jetzt aber zu Ihnen, Frau Dr. Kronawitter. Sehr schön, dass wir heute über die Weiße Rose sprechen können. Die Weiße Rose, das ist natürlich den Zuschauern ein Begriff, eine Widerstandsgruppe in der NS-Zeit. Was macht aber die Weiße Rose aus? Die Weiße Rose, es
1: war eine Freundesgruppe um Hans Scholl und Alexander Schmorell, der sich später auch Kurt Huber anschloss, der hier Professor an der LMU war und der sich weitere Freunde dann im Fortgang des Widerstands angeschlossen haben. Bis heute steht die Weiße Rose mit ihren sechs Flugblättern, die, mit denen sie aufgerufen haben, Widerstand zu leisten. Sie, und sie haben informiert äh, über die Gräueltaten des NS-Regimes, die Sinnlosigkeit des Krieges und sie haben die Bevölkerung motivieren wollen, Widerstand zu leisten, damit dieses verbrecherische System
0: zu, zu Fall kommt. Es gab ja viele Widerstandsgruppen, auch größere. Warum ist die Weiße Rose gerade für uns heute noch so faszinierend? Ja, sie
1: ist faszinierend und sie ist sehr bekannt. Das eine, glaube ich, fördert das andere. Tatsache ist, dass ähm, es junge Leute waren, die uns viele schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben, was neben den Flugblättern, was sie gedacht haben, was sie bewogen hat und wofür sie einstehen wollten. Wir haben also die Bilder der jungen Leute, wie wir hier auch zeigen können, zusammen mit Professor Huber. Und wir haben ihre Aussagen, sodass heutige Menschen nachvollziehen konnten, worin dieser Widerstand bestand, worin dieses besondere Engagement war und welchen Mut es brauchte,
0: diesen Widerstand zu leisten. Die letzten Worte von Hans Scholl vor seiner Hinrichtung waren, es lebe die Freiheit, welchen Appell haben denn die Mitglieder der Weißen Rose an die Menschen gerichtet? In der
1: Tat, es lebe die Freiheit, ein ähnliches Zeugnis gibt es von Sophie Scholl, die auf das Begleitschreiben zu, ihrem, zu ihrer Anklageschrift am 21. Februar 1943 geschrieben hat, Freiheit Freiheit und nochmal dieses F äh, ein paar Mal. Damit wurde klar, das ist die, eine, eine der zentralen Botschaften, die sich mit der Widerstandsgruppe bis heute verbindet. Es sind letztlich die Werte, die wir später dann als Menschenrechte äh, wahrnehmen durften, die von der Gruppe im Besonderen vertreten wurden. Also Freiheit, Gerechtigkeit auch persönliche Verantwortung, heute würden wir auch Toleranz darunter subsumieren, das war in dem damaligen Denken noch nicht so ausgeprägt, das Verhalten war ausgeprägt, aber das Wort dafür gab es in dieser Weise noch nicht. Also es sind die Werte, für die die Gruppe stand und die heute letztlich auch unser Zusammenleben
0: bestimmen. Ich möchte jetzt auch die Zuschauer auffordern, sich bei uns einzubringen. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen. Ich habe hier ein Tablet und wir würden dann sehr gerne auf Ihre Fragen auch eingehen. Sophie Scholl hat ja in diesem Jahr 100 100. Geburtstag mhm. und hat natürlich eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Die anderen Mitglieder der Weißen Rose waren natürlich genauso wichtig. Sophie Scholl ist ja eigentlich auch ein bisschen später erst dazugekommen aber trotzdem verbindet man ihr Gesicht so stark mit der Weißen Rose. Was ist das Faszinierende an dieser jungen Frau? Also für mich gibt es drei Dimensionen, die diese Frau so
1: faszinierend machen. Sie ist die einzige Frau in der Gruppe, die für ihren Widerstand hingerichtet wurde, weil sie bereit war, die Verantwortung für ihr Handeln aufzunehmen. Sie wollte sich nicht ähm, Ausreden, sie sei die vom Bruder Verführte gewesen. Also diese Standhaftigkeit imponiert. Sie ist die einzige Frau in der Gruppe, die so äh, hervorgetreten ist. Sie hat sich, das kann man verfolgen, durchaus als Frau in die Gruppe selbst gedrängt. Sie wollte mitmachen, sie wollte sich beteiligen daran und sie hat so meine ich eine besondere Ausstrahlung allein vom Bild her, die auch heutige Menschen, junge Menschen sehr bewegt.
0: Hat man mit ihr auch so eine Reinheit, so eine... Ich weiß nicht, ob man Reinheit sagen kann, aber sie war ja jetzt nicht in einem politischen Kontext. Sie kommt von keiner Partei oder sowas. Eine junge Frau, die so etwas macht? Das ist natürlich das Besondere für die gesamte Weiße
1: Rose, dass sie nicht zu einer politischen Organisation zugerechnet wird, sondern wir sprechen davon, das war ein Aufstand des Gewissens. Die jungen Leute haben den, den Mut dazu selbst entwickelt, durch, Eigen, durch Diskussionen, die sie geführt haben, sozusagen die eigenen Positionen gefunden. Und bei Sophie Scholl ist, ist es natürlich bewegend, diese 21-jährige Frau wahrzunehmen, die uns so wirklich eindrucksvolle Aussagen hinterlassen hat. Also in ihren Briefen, in ihren Tagebüchern erfahren wir von ihr eine Haltung und eine Reflexion, die für eine so junge Person
0: schon bedeutsam ist. Sie haben gesagt, sie fasziniert ja auch heute noch so. Und das kann ich nur bestätigen. Es gibt ja einen Instagram-Kanal vom Bayerischen Rundfunk und vom SWR, der heißt Ich bin Sophie Scholl. Und ich muss sagen, es hat uns selber überrascht, dass wir dann rund eine Million Follower hatten. Meinen Sie, es lag auch daran, dass nicht nur der politische Widerstand gezeigt wurde, sondern auch die Sophie Scholl so als normale junge Frau?
1: Naja, natürlich, wir sehen, die Follower sind bevorzugt junge Leute, das können wir aus den Kommentaren schließen. Und es wurde das Leben der Sophie Scholl, wird dargestellt in ihrer, in ihren Entscheidungsschritten zum Widerstand. Diese Schritte setzten ja bereits im Mai 1942 ein, also früh. Und daneben wird das Alltagsleben praktisch mit Bildern und mit Texten gezeigt. Also Instagram macht hier, oder auf dem Kanal ist letztlich das gemacht, was auch in Spiegelfimmeln passiert. Man hat die, die großen Ereignisse und man muss die Schritte dazu ein Stück weit auch simulieren, Alltagsleben darzustellen. Und das passiert in meiner Meinung nach sehr gut auf diesem
0: Kanal und schafft
1: auch besondere Empathie, so würde ich das
0: einschätzen wollen. Ja, man merkt richtig, dass die jungen Zuschauerinnen dann auch sich austauschen mit Sophie Scholl und ihr wünschen, dass es gut ausgeht und sie beratschlagen eigentlich. Also, dass wirklich so eine Interaktion fast stattfindet.
1: Ja, das ist natürlich auch das Besondere an diesem Medium. Und ich denke, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen sich sehr wohl überlegt haben, wie können Sie junge Menschen, letztlich noch Heranwachsende, erreichen, wenn die nicht mehr zu Dokumentationen verfügbar sind. Sondern da, glaube ich, würde ich gerne auch von Ihnen jetzt hören, was, was man wohl überlegt hat, damit man dieses Medium wählt, das ja bei der Entscheidung dazu noch
0: nicht so klar sein konnte, wie extrem gut es angenommen wird. Instagram ist natürlich ein Kanal, auf dem sehr viele junge Leute sind, die nicht mehr unbedingt um Viertel nach acht vorm Fernseher sitzen, aber sich trotzdem für diese Inhalte interessieren und dann muss man sich überlegen, wie kann man diese Inhalte jungen Menschen eben heute vermitteln. Ich glaube, das war auch so ein, so ein Hintergrund dazu. Noch was anderes, auf Instagram wird ja auch erwähnt, dass Sophie Scholl am Anfang durchaus begeisterungsfähig war für den BDM, den Bund Deutscher Mädchen, einer Organisation der Hitlerjugend, dass sie da begeistert mitgemacht hat. Wie kann man sich denn das erklären heute?
1: Also ich persönlich denke immer, wir müssen versuchen, uns in diese Zeit einzufühlen. Und was diese Zeit auch für jungen Menschen bedeutet hat. Sophie Scholl war 1934, als sie sich dem BDM angeschlossen hat, 13 Jahre. Also eine Jugendliche, eine Jugendliche die schon wild war, etwas zu unternehmen, etwas zu machen. Und deshalb auch hier ein, ein Betätigungsfeld gefunden hat. Wie zum Beispiel die Biografin Gott, äh, Frau Gottschalk auch betont, es gibt keine Stelle von Sophie Scholl, wo sie sozusagen als hitler sich dargestellt hätte. Das muss man äh, sehen, sondern äh, sie war begeistert von den Möglichkeiten, die jetzt Mädels geboten waren, die in, aus einem bürgerlichen Hintergrund kamen, nicht äh, nicht durften. Mädel durften sie nicht, aber wenn sie dann in diesen Jugendgruppen waren, dann waren Eltern auch ein bisschen ratlos oder sie konnten es nicht verhindern, dass die halt auf Fahrt gingen, dass die halt in der Gruppe auch tagelang
0: unterwegs waren in Zelten. Die Eltern von Sophie Scholl wollten das ja eigentlich gar nicht, dass ihre Kinder da dabei sind. Ja, das ist richtig. Wir müssen
1: zum einen auch die Eltern sehen, sie waren ich finde, Sie haben für Ihre Zeit eine besondere Erziehung geleistet. Die Mutter war ja Diakonessin gewesen, bevor sie heiratete. Erzog die Kinder doch religiös im evangelischen Glauben. Der Vater war, wir würden heute sagen, ein Liberaler, also sehr freidenkend und von Anfang an extrem kritisch gegenüber Hitler und der NSDAP eingestellt. Und da kann man sich doch vorstellen, dass Eltern... Die sahen doch, wohin das ging mit diesen, mit diesen radikalen Entwicklungen. Die sahen doch, konnten doch einstellen, viel besser einschätzen als die Kinder, was es bedeutete, dass diese Jugendorganisationen ja, eben nicht nur Freizeitgestaltung waren für Kinder, sondern das waren Verführungsinstrumente, um die jungen Menschen dorthin zu bekommen, wo sie sie letztlich haben wollen, nämlich zu braven. Folgerinnen und Folger äh, der Ideologie, die sie verbreiteten.
0: Als Sophie Scholl dann zu der Widerstandsgruppe dazukam, gab es da eigentlich so einen Knackpunkt bei ihr, als sie die Realität erkannt hat, oder war das eigentlich eher eine Entwicklung?
1: Also man muss davon sprechen, es war eine Entwicklung. Es war ja 1937, in den 1937 ja schon so, dass ihre drei Geschwister, Inge, Werner und Hans verhaftet, wurde, verhaftet wurden und der Vorwurf lautete, dominant, bündische Umtriebe. Das meinte ganz einfach, dass sie in Jugendorganisationen, also sie hätten sich betätigt nach Formen, wie das die christlichen Jugendorganisationen zuvor geleistet hätten. Bei Hans Scholl kam dann noch ein, ein weiterer, weiteres Argument dazu, nämlich einer homosexuellen Verführung von einem jungen Mann, aber, aber grundsätzlich war der Anstoß, im Übrigen ist auch Willi Graf, der war auch drei Wochen verhaftet wegen bündischer Umtriebe, also sozusagen, es, man wollte plötzlich absolut auch durch Repression sicherstellen, das, was früher von den christlichen Jugendorganisationen her noch so weitergewachsen war, das ist absolut verboten.
0: Wie viel haben denn die jungen Männer jetzt vom Krieg mitbekommen? Sie waren ja Medizinstudenten zum Teil. Da sind sie da eingesetzt worden. Was haben die so vom Krieg erfahren? Also
1: von den Hauptpersonen, das sind Hans Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf und Christoph Probst. Sie konnten nur Medizin studieren, weil sie äh, vor, als Sanitätskräfte, als Sanitätssoldaten zugleich einsetzbar waren. Äh, sie hatten diese vier jungen Männer, wie auch ihre Freunde aus, dann bei der Sanitätsakademie, äh, nicht Sanitätskompanie. Äh, äh, sie hatten zuvor eine militärische Ausbildung, Grundausbildung und dann wurden sie qualifiziert als, wir würden heute sagen, als Sanitäter. Und äh, das Studium bestand darin, sie konnten studieren, in den Semesterferien mussten sie formulieren, was damals äh, durchaus sein konnte, dass sie an der Front eingesetzt wurden, als Sanitätskräfte, was zum Beispiel bei Willy Graf besonders lange war, die war ein Vierteljahr, musste er das Studium unterbrechen, und war dann bis Frühjahr 1942 ein Vierteljahr permanent als Sanitäter eingesetzt, an der Front, an der Front. Also so gesehen haben diese jungen Männer, auch Hans Scholl war in Frankreich eingesetzt als Sanitäter, so dass man sagen kann, diese jungen Männer waren an der Front gewesen und hatten die Möglichkeit oder das Glück könnte man sagen, dass sie Sanitätsdienste, ärztlich, ärztliche Hilfsdienste
0: leisten konnten und nicht schießen mussten. Und war diese Erfahrung an der Front dann für Sie maßgeblich, sich im Widerstand zu engagieren? Ich, ich denke, sie hat wesentlich dazu beigetragen.
1: Aber es war schon vorher die klare Sicht auf das Geschehen. Und zugleich aber auch äh, die Werte, die sie vertreten wollten. Also es, es, diese, dieser Weg in den Widerstand, das können wir bei allen nachvollziehen, war ein langsamer Weg. Und äh, es waren die Einsichten, es waren die eigenen Bewertungen und es waren äh, natürlich die Maßstäbe, die sie in sich hatten. Aber, und das lässt sich bei einem Sanitätseinsatz im Besonderen nachvollziehen. Im Sommer 1942 war die Münchner Sanitätskompanie, der die jungen Männer angehörten, mussten zum Einsatz an die sowjetische Front für drei Monate. Sie waren dann eingesetzt etwa 60 bis 70 Kilometer von Moskau und bekamen hier natürlich diesen, den Krieg in, in allen Facetten mit, auch den Krieg in Russland in allen Facetten. Der war ja nochmal etwas anderes als im Westen gewesen. Und sie kamen zurück und sie waren entschlossen, diesen Widerstand weiterzuführen, auszuweiten und mehr Menschen noch zu suchen, die sie
0: unterstützen, damit sie wirkungsvoller
1: werden konnten.
0: Vor Ihrer Hinrichtung haben Sie ja noch die Hoffnung geäußert, dass es jetzt einen Aufschrei geben wird, auch gerade bei jungen Menschen. Das war aber gar nicht der Fall. Also die Studentenorganisation hat ja, glaube ich, sogar am Tag der Hinrichtung eine Kundgebung organisiert. Hier äh, in der hier Universität. In der Universität, um zu sagen, mit denen haben wir nichts zu tun. Warum hatten Sie diese Hoffnung, dass es da ähm, bei den jungen Menschen so ein Erwachen geben würde? Es gab,
1: also dass sie diese Hoffnung hatten, hatte natürlich auch mit ihrem, mit ihrem Engagement zu tun. Wenn man da keine Hoffnung hätte, etwas bewerten zu können, dann würde man das nicht unternehmen können. Das war, ist sozusagen meiner Einschätzung nach das Grundsätzliche. Aber es gab im Januar 1943 eine Veranstaltung, es war eine Pflichtveranstaltung für Studierende in München. Giesler, der faktische Gauleiter in München, hielt dort eine Rede und hat vor allem die jungen studierenden Frauen beschimpft und sie sollten, jetzt verkürze, sie sollten lieber dem Führer ein Kind schenken, als daher zu studieren. Und da kam es zu einem Auffuhr derer, die das hören mussten und das hatte nochmal auch ähm, die Gruppe beflügelt, es würde schon einen Anstoß geben können. Das ist das eine. Das war dann nicht so, aber das sechste Flugblatt greift ja diesen Vorfall auf und fordert gerade für die Studierenden äh, die Freiheit zurück, die de, de, das sei ihr gutes Recht, in, in Würde studieren zu können, sich ausbilden zu können.
0: Die Hinrichtung ist ja durchaus auch im Ausland wahrgenommen worden, in der ausländischen Presse, auch in der deutschen Exilpresse. Was hat man denn tatsächlich darüber gewusst? Ja,
1: das für uns und für andere auch ist es in der Tat schon faszinierend, nachzuverfolgen, wie unter diesem Vorgaben, einerseits alles nur weiter zu vermitteln, was die, was die, was die Pressediktatur da an, an Meinung verbreitet. Ich, aber das sechste Flugblatt wurde nach Berlin gebracht. In Berlin das war dann auch, wurde es zum Teil über die Gruppe Onkel Emil abgeschrieben und weiterverteilt aber auch James Graf von Moltke, die führende Figur des Kreiser, äh, Kreises, hat es bekommen und er hat es nach Norwegen gebracht mit Erläuterungen dazu, was in München da passierte. das war schon zum Zeitpunkt, wo die Hinrichtungen schon stattgefunden haben. Und von Norwegen aus gelangte dieses, das, er hat es zu einem Bischof in Norwegen gebracht, gelangte, gelangte diese Flugblatt nach England, und von England in die USA. Also das ist, die Information ist weitergereicht worden und hat zwei unmittelbare Reaktionen erreicht. Eine Reaktion in den USA, dass die, X, die vertriebenen Deutschen, die im Exil in den USA waren, haben davon gehört und haben mit mit, ja, gerade mit Begeisterung davon gehört, weil, sie, weil es für sie Hinweise waren: es gibt noch Menschen in Deutschland, die anders denken, als von der NSD verordnet ist. Darum gibt es ja auch von Thomas Mann diese wunderbare Aussage: es sollte nicht umsonst äh, sollt gestorben sein. Es, ich meine, er formuliert auch, ein neuer Geist weht in Deutschland. Also das war die Wirkung dieses Flugblattes in den USA natürlich verbunden, dass die Menschen, die dort als Deutsche unterkommen konnten, das mit großer Begeisterung und mit Hoffnung aufgenommen haben. Dann hat die British Air Force dieses Flugblatt auch genutzt und hat es noch im Sommer 1943, wir sprechen immer noch vom sechsten Flugblatt, das, das sich an die Studierenden wendet, millionenfach vor allem über Norddeutsch abwerfen lassen und mit einem Vorspann, dass es in München an der Universität Widerstand und Aufruhr gibt. Und dieses Flugblatt wurde auch von der sowjetischen Armee genutzt, um, um zu informieren, hier besonders auf bereits Kriegsgefangene, deutsche Kriegsgefangene, um denen auch zu zeigen, euer Kampf ist vergeblich. Also das waren die Wirkungen im Ausland, aber die Wirkungen im Inland, Sie haben es angesprochen, waren nicht in dieser Weise eben, weil die Diktatur die Menschen noch viel zu sehr mit Drohungen und Repression unter Druck halten konnte. Es gab an der Uni diese demonstrative Veranstaltung, in der der Hausmeister, der als Erster Hans und Sophie Scholl gesehen hat, sie auch festgehalten hat, gefeiert wurde und es gab wohl, das wurde schon auch immer wieder erzählt, man hat schon darüber geredet, wie, wie ungeheuerlich das war, das, was die sich getraut hatten. Ein letzter Anmerker noch zur Wirkung in Deutschland. Wir haben es auch in der Denkstätte sichtbar gemacht. Menschen sahen sich veranlasst, in Zeitungen Annosen zu, zu setzen. Mit den Scholz nicht verwandt und nicht verschwägert. Gleiches wurde auch bezogen auf Professor Kurt Huber dann als Annose in die Zeitung gesetzt. Also der war, da ist einfach nochmal nachvollziehbar, wie extrem streng und strikt diese Diktatur die
0: Menschen in den Griff halten konnte. Und auch welche Angst herrschte, ja, ja. nachdem ja, ja. die Menschen ja solche Anzeigen gemacht haben. Ja. Ja, ja, ja. Im November 1945 gab es dann hier in München eine Gedenkveranstaltung zur Weißen Rose. Was war aber ausschlaggebend dafür, dass uns diese Gruppe als Symbol des Widerstands gilt?
1: Ja, ich spreche jetzt die Veranstaltung, die Gedenkveranstaltung am 4. November 1945 in München an. Sie fand statt im Münchner Schauspielhaus, weil die Uni zerstört war und sie wurde indiziert, das kann man historisch nachweisen, insbesondere von der Familie Scholl, aber, man, aber andere Familien waren mit einbezogen und sie, bei dieser Veranstaltung sprach immerhin der ernannte Münchner Oberbürgermeister Scharnagel, der ernannte bayerische Kultusminister Fent und es sprach Romano Guardini. Und Romano Guardini hielt eine Festrede die und es sprach äh, Furtmeier. Furtmeier war ein Freund von Hans Scholl gewesen, war mit ihm in großem Austausch gewesen. Er wusste natürlich am meisten von den von den Widerstandsaktivitäten selbst. Also das war dieses erste große Erinnern und von da an findet diese Erinnerung in der Universität im Rahmen der Universität statt. Der erste war noch sozusagen eine kommunale öffentliche Veranstaltung gewesen, aber ab 46 findet dann die Gedenkveranstaltung kontinuierlich statt an der Münchner Universität. Ja, war, ich ich mutmaße jetzt mal, dass die Weiße Rose so bekannt ist, hat etwas mit dem Tun zu tun, mit dem Geschehen, das sich historisch gut nachvollziehen lässt. Es hat etwas zu tun mit den, mit den Botschaften, die in den Flugblättern sind, der Botschaft von Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, einem föderativen künftigen Staat, ein freies Europa, ein föderal zusammenwirkendes Europa. Also das sind Botschaften, die in die heutige Zeit reichen. Also das ist das Inhaltliche. Das andere hängt schon auch mit den Personen zusammen, die interessieren, die neugierig machen und mit denen man sich identifizieren kann. Das ist ja auch immer die Frage. Oder besser noch, für die Empathie aufzubringen ist. Geschichte, hält sich gerne auch an Schicksalen fest. Und Schicksale von Menschen, die die Empathie hervorrufen, das ist doch etwas, was, was wir alle so gut verstehen. Es gab
0: ja einige Artikel und, und Bücher dazu, aber ich glaube, ein ganz besonderer Erfolg war das Buch von der Schwester von Sophie Scholl, von Inge Eicher-Scholl. Das hat das Ganze eigentlich dann auch noch mal so richtig bekannt gemacht. Ja, das, das muss
1: man einfach, es gibt viele Diskussionen und das würde jetzt zu dem Leitmotiv äh, des Deutschen Historikertages passen, da längere Ausführungen dazu zu machen, aber Tatsache ist, Inge Scholl hat 1942 dieses schmale Buch veröffentlicht, in dem sie ihre Geschwister sehr hervorhebt, was in, andre, in den anderen Familien natürlich Ärger hervorgerufen hat. Aber sie hat auch den Namen Weiße Rose verbindlich geprägt. Das, es ist ja auch Widerstand der Weißen Rose. Das schafft ja auch in unserer Vorstellung sozusagen Interesse und Sympathie schon mal vom Begriff her. Bei den Verhören und bei der Verfolgung in der Gestapo und den Justizprozessen da 42, 43 und bis 45 hat man von... Von der Münchner Studentenaffäre gesprochen oder in Hamburg dann von der Affäre Scholl. Also der Begriff selber hat von Inge Scholl dann die Prägung erfahren, steht aber in den ersten vier Flugblättern als Überschrift mit Flugblätter der Weißen Rose. Also die, die jungen Männer, vor allem hier Hans, und Alexander Sch Hans Scholl und Alexander Schmorell haben den Namen für die Flugblätter gewählt. Aber die Gruppe selber wurde erst dann später dann als Weiße Rose bezeichnet.
0: Der Widerstand der Weißen Rose wird ja auch immer je nach Zeit ein bisschen unterschiedlich interpretiert und eingeordnet. Mal steht das Politische vielleicht mehr im Vordergrund, mal dieses Humanistisch-Christliche. Was steht denn für Sie im Vordergrund?
1: Ja, äh, darf ich eine mhm, Vorbemerkung ja. machen? Äh, also wir können gerade auch an der Erinnerungsgeschichte der Weißen Hose nachvollziehen, dass jedes Jahrzehnt ihre eigene Sicht auf diesen Widerstand hat, die einzelnen Personen bewertet und dass man versucht, Antworten zu finden, war das jetzt äh, Widerstand rein christlich motiviert, war das Widerstand das gab es ja auch, es, aus Leichtsinn, wie gefährdet, wie leichtsinnig war das. Also heutzutage würde ich sagen, es, und das es hat zum Beispiel auch Michael Verhöfen seinen Film auch so interpretiert, es war politischer Widerstand. Politischer Widerstand, der natürlich aus einer Gewissenshaltung heraus erfolgte aus dem Wissen, was passierte, aber man wollte das System zu Ende bringen, mit Hilfe vieler Menschen, an die man so appelliert hatte. Und man hat Vorstellungen gehabt, wie es später weitergehen soll.
0: Wir haben ja alle mitbekommen, dass das Andenken der Weißen Rose jetzt auch von Rechtsextremen, von Querdenkern genutzt wird und ausgeschlachtet wird. Es gab diesen unsäglichen Ausspruch, Sophie Scholl würde AfD wählen. Wie gehen Sie dagegen vor? Ja, das ist zunächst
1: mal einfach nur als höchst ärgerlich zu konstatieren. Jetzt bezogen auf den Namen Weiße Rose, der ist nicht juristisch schützbar. Also man kann keinen Markenwerte daraus machen und dann hätte man ja einen juristischen Hebel. Also wir haben natürlich überlegt, auch mit, im Gespräch mit Juristen herausfinden wollen, würde man dagegen vorgehen können. Das kann man in dieser Weise nicht. Man, die Familien, das heißt die, die Personen, die die Bildrechte haben, die konnten dagegen vorgehen, wenn Bilder verwandt wurden, die in ihrem Recht sind und die nicht legitimiert oder nicht, äh, nicht angefragt wurden und einfach verwandt wurden. Da gab es vor einigen Jahren in Berlin auch eine Entscheidung, da wurden dann diese Bilder nicht mehr verwandt. Äh, wir als Weiße-Rose-Stiftung sind immer wieder aufgefordert, tun Sie doch was dagegen. Aber es ist, wie ich meinte, darstellen zu können, man kann nicht man kann sich abgrenzen. Man kann den Unterschied herausstellen, insbesondere für welche Werte heute die Weiße Rose begründet steht. Und es ist Freiheit, Toleranz, Gerechtigkeit, Offenheit, äh, der, der Umgang, offener Umgang mit Menschen, mit anderen kulturellen Hintergrund. Und wir sagen, äh, eine Partei, die diese Werte nicht in ihrem Programm, in ihren Äußerungen verkörpert, kann sich nicht auf die weiße Rose beziehen. Das ist eine Fehlleitung, nur damit man, ich sage das jetzt ein bisschen bayerisch, damit man besser aussieht.
0: Ja, man hat es gar nicht glauben können, dass gerade Menschen aus dem rechten Spektrum sich jetzt auf die weiße Rose, also auf NS-Widerstandskämpfer äh, berufen. Was glauben Sie steckt dahinter? Was wollen die sich eigentlich aneignen?
1: Ja, also jetzt, ich komme jetzt dezidiert bei den Querdenkern, da kann man das relativ gut nachvollziehen. Sie sind gegen Maßnahmen, die von Staats wegen erlassen sind. Und sie, sie agitieren dagegen, sie konnten dagegen demonstrieren, sie konnten vor Gericht gehen, wenn Demonstrationen nicht in dem Maße erlaubt wurden, wie das wollten. Also sie haben die Demokratie, den Rechtsstaat eigentlich im voller Umfang ausnützen können. Sie konnten das freie Wort wählen. Und wenn man sich jetzt auf den Widerstand der Weißen Rose bezieht, dann will man äh, sich sozusagen den Mut zueignen, den es damals brauchte, gegen die Diktatur aufzustehen. Und das bedeutet doch, dass äh, ich versuche, einen Trans mit meinen mit meinem mit meinem Handeln mich zu identifizieren mit dem Widerstand der weißen Rose, weil ich dann in der Öffentlichkeit doch deutlich besser dastehe, als wenn ich äh, wenn ich nur sage, ich bin dagegen, was jetzt die, unsere Regierung erlassen hat. Aber es ist illegitim, denn es verschleiert, äh, dass das es verschleiert, dass in der Diktatur gab es keine Meinungsfreiheit, Die, der Rechtsstaat funktionierte nicht, es gab ihn faktisch nicht, wie man an den Prozessen der Weißen Rose sogar gut nachvollziehen kann. Und äh, es braucht auch heute nicht lebensgefährlichen Mut, um dagegen zu sein. Und dieser Transfer ist illegitim in meinen Augen und dient nur sozusagen, sich größer, wichtiger zu machen.
0: Also Sie können praktisch jetzt einfach immer nur aufklären, an die Öffentlichkeit gehen und da wirken. Ja, ich glaube aber, dass dieses, dieses
1: Aufklären, diese, dieses Aufzeigen des Unterschieds von damals und heute, die Möglichkeiten des Handelns heute und die Möglichkeiten der Unterdrückung damals, die Menschen verstehen das und interessieren sich sozusagen auch, was war denn damals? Also insofern kann ich durchaus sagen, dass wir als Weiße-Rose-Stiftung schon erfahren, dass das Wissen, wer war denn die Weiße Rose? Was ist denn da passiert? Warum war das so lebensgefährlich? Warum wurden sie hingerichtet? Warum erhielten nur Leute Haftstrafen, weil sie ein Flugblatt nicht
0: abgegeben haben bei der Gestapo. Also Das führt schon auch zur Aufklärung. Also gerade dieser Missbrauch des Namens der Weißen Rose führt eigentlich zur Aufklärung. Ja, und ich darf sagen, wir können
1: das nicht beweisen, aber wir haben immer wieder kleine Spenden, die uns Menschen schickten, sozusagen als Unterstützung für unsere Arbeit, offensichtlich erreichen wir das,
0: was wir da äh, kommunizieren wollen. Sie haben natürlich noch viele andere Themen, auf die Sie Ihren Augenmerk richten müssen. Was macht denn die Weiße-Rose-Stiftung aus?
1: Ja, also wenn ich hier im Zusammenhang mit meinem Historikertag äh, das formuliere, wir verstehen uns als Institution der Vermittlung. Wir machen keine Forschung, wir machen... Äh, nicht Lehre in, im allgemeinen Sinn, sondern wir vermitteln. Wir führen die Denkstätte Weiße Rose hier als Ausstellungsraum in der LMU. Wir haben die Ausstellung dort erneuert, wir haben sie zweisprachig und erfahren, dass da gerade auch junge Menschen gerne kommen und sich informieren lassen aus München aus Bayern, aus Deutschland und aus dem Ausland. Das ist sozusagen ein Schwerpunkt. Ein anderer Schwerpunkt ist die Wanderausstellung Weiße Rose. Wir verleihen diese Wanderausstellung in Deutschland. Wir haben äh, fremdsprachige Sets für Russland, für Polen, für die USA, für Frankreich, Italien, Spanien und können da schon mitwirken über diese Ausstellungen, die zur Verfügung stellen, dass sich auch im Ausland Menschen mit der weißen Hose befassen. Ich merke aber auch an, wir brauchen für diesen Verleih immer Partner vor Ort. Wir könnten das nicht, nicht von München aus handeln. Das ist das Ausstellungsbereich. Wir machen mit Schulen pädagogisch-historische Projekte. Bezogen auf die Weiße Rose, auf den Widerstand und im engeren Sinne auch NS-Zeit. Also das ist uns einfach wichtig. Nicht nur Schulen, sondern auch mit sonstigen Bildungsträgern. Zum Beispiel mit Goethe-Instituten im Ausland. Ja, und wir machen gelegentlich Veranstaltungen, stellen Bücher zur Weißen Rose vor. Also ein breites Spektrum, das ist richtig. Und wir geben ganz, ganz oft Auskunft. Ganz, ganz oft Auskunft, Leute schreiben uns an zu Fakten, zu, zu Fakten, zur Geschichte, zu vielem anderen. Und da ja und ideale Vermittlung müssen wir natürlich auch leisten.
0: Sie haben ja bewusst diesen Ausstellungsraum nicht Gedenkstätte genannt, sondern Denkstätte. Warum? Was steckt da dahinter?
1: Ja, also Gedenken ist auch, das haben ja die Leute gemacht, die damals 1997 die Gedenkstätte einrichten konnten im Zusammenwirken mit der, der Universität hier. Da ist Gedenken drin, aber ist auch Denken drin. Und wir meinen, dass der Name bereits gut beschreibt, also äh, Erinnern, Würdigen, aber aus diesem Erinnern für die heutige Zeit Anstöße zu geben, Aufklärung zu leisten, Verständ, zur Verständigung
0: beizutragen in der heutigen Zeit. Es kommen ja ganz viele junge Leute hier zu Ihnen. Also ich habe es auch schon erlebt, Schulklassen aus Italien, aus Frankreich, ähm, aus vielen Ländern. Wie kann man den jungen Menschen ansprechen, für die diese Zeit ja doch ziemlich weit weg ist? Was muss man Ihnen da heute vermitteln?
1: Na ja, also Schüler, Heranwachsende haben schon auch Interesse an Geschichte. Das ist das eine. Ich glaube aber, dass gerade diese Generation schon auch die personalisierte Erinnerung auch anspricht, weil sie dann Wissen verbinden mit einer Person, nennen wir jetzt Sophie Scholl. Da, da, das ist Geschichtswissen, ist letztlich mit der Person verbunden und interessiert besser. Ich habe vorher von Empathie gesprochen. Also wir können feststellen, und da werbe ich auch immer dafür, dass junge Menschen werden nicht mit Geschichtswissen geboren, sondern sie müssen es sich aneignen. Und ich finde, es ist unsere aller Aufgabe, die wir älter sind, die wir in Institutionen arbeiten, dieses, diese Aneignung leichter zu machen. Und da bin ich jetzt praktisch wieder beim Instagram-Account. Ich bin so verscholl, weil der Zugang dann leichter ist. Also äh, junge Leute, ja, sie müssen interessiert werden, sie müssen auch begeistert werden, sie müssen auch in ihrem Forscherkreis herausgefordert werden.
0: Ist es zurzeit besonders wichtig? Also haben Sie schon manchmal so die Bedenken, dass Demokratie in Gefahr ist und dass sie auch da eine wichtige Aufgabe übernehmen?
1: Naja, wir sind natürlich mit unseren Möglichkeiten schon auch beschränkt, aber ich glaube, wir sind jetzt in einem Jahrzehnt, in der Demokratie von unterschiedlichen, auch technischen Möglichkeiten her, ich will nicht sagen, angegriffen wird, sondern, sondern durchaus in eine Gefahrenzone geraten kann. Wir haben das Internet, wir haben diese Fake News, die für sich verbreiten und viele Menschen lesen nicht mehr Zeitungen, hören sich nicht mehr aufbereitete Informationen an, sondern folgen einfach Vorgaben, die ihnen gefallen und die sie letztlich immer enger in eine Argumentationsschiene bringen. Und da finde ich, ist es besonders wichtig zu lernen, dass man sich denn des eigenen Verstandes bedienen muss. Und diese jungen Leute damals haben das getan. Das ist doch eindrucksvoll. Wenn eine Welt um mich beherrscht ist von einem Mainstream, was man denken, sagen, glauben soll, und dann sind da junge Leute, nicht nur Sie, aber es gab auch andere natürlich, die genauso gewürdigt werden müssen, die sich an den Fakten, die sie sich zusammengesucht haben, die eigene Meinung gebildet haben. Und das ist doch vorbildhaft.
0: Gibt es noch eine Veranstaltung, auf die Sie hinweisen wollen für unsere Zuschauerinnen, wo Sie sagen, das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen?
1: Naja, wir haben in, jetzt ist es aber jetzt sehr München bezogen, wir haben... Samstag in einer Woche in München die Lange Nacht der Museen. Die Weiße-Rose-Stiftung beteiligt sich mit der Denkstätte in dem, an dem Programm und mit äh, einer Theat theatralen Performance, die auch in der Uni stattfindet. Also das ist etwas, worauf ich schon hinweisen müsste, bedeutet aber,
0: dass, in, dass München bezogen ist. Man möge mir das nachsehen. Aber das war noch mal ein schöner Tipp zum Schluss. Vielen herzlichen Dank Ihnen für das interessante Gespräch und danke Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.